0: Narrativa semplificata canne al vento di Grazia Deledda, capitolo 8. Prima parte: è giovedì sera e l'usuraia non fila. Per paura della Giobana, la donna del giovedì, che si mostra appunto alle filatrici notturne e può fare loro del male. Invece di filare, prega seduta sullo scalino della porta sotto la ghirlanda della vite, alla luna. E ogni volta che guarda intorno, le sembra ancora di vedere gli occhi di Efix, verdi, scintillanti d'ira. Sono le lucciole, ma anche lei crede alle cose fantastiche, alla vita soprannaturale degli esseri notturni. E ricorda che da ragazzina, quando era povera e andava a chiedere l'elemosina, la fame e la febbre di malaria la perseguitavano come cani arrabbiati. Una volta, mentre scendeva fra i ciottoli, un signore l'aveva raggiunta, silenzioso, toccandola per la spalla. Era vestito con i colori del sole e dei monti, e il viso assomigliava a quello di un figlio di Donzame Pintor, morto giovane. Callina, lo aveva riconosciuto subito. Era il barone, uno dei tanti antichi baroni i cui spiriti vivevano ancora tra le rovine del castello. Ragazza, le disse con voce straniera, corri dalla levatrice e pregala di venire su stanotte al castello, perché mia moglie, la barona, ha i dolori del parto. Corri. «Salva un'anima! Tieni il segreto! Prendi questo!» Ma Callina tremava, sostenendosi al suo fascio di legna. Non riuscì quindi a stendere la mano e le monete d'oro che il barone le porgeva caddero per terra. Egli sparì. Ella buttò via il fascio, raccolse i soldi spaventata come l'uccellino che becca le briciole e scappò via agile. Ma la levatrice, anche se vedeva le monete dentro i pugni di Callina, le sputò sul viso per toglierle lo spavento e le disse ridendo. Hai la febbre e stai delirando. Le monete le avrai trovate. Se ne trovano ancora sotto il castello. Dammele, che te le farò fruttare. Callina gliele diede. Ne tenne solo una col buco se la mise al collo. Andate, disse alla donna, salvate un'anima. Voi fingete di non crederci così che io tenga il segreto, ma lo terrò lo stesso. E cadde a terra come morta. La levatrice si ostinò a dire per tutta la vita che era stata un'illusione della febbre. Le monete intanto fruttavano. Fruttavano tutti gli anni sempre di più. Una sera, poi, aveva provato, vecchia com'era ora, la stessa sensazione di gioia e di terrore di quella volta. Un giovane signore le era apparso, tale e quale al barone. Era giacinto. E ogni volta che lo vedeva, tornava il ricordo confuso d'una vita anteriore, antica come quella dei baroni nel castello. «Eccolo che viene» alto, nero, col viso bianco alla luce della luna. Entra. Si siede accanto a lei sulla soglia. Zia Callina, dice una voce straniera, perché ha raccontato i miei affari al servo. È lui che ha voluto, mi ha aggredita e voleva uccidermi. Ucciderla? Per così poco? Oh, quell'uomo e le mie zie... Fanno tanto rumore per delle miserie, mentre c'è gente laggiù che fa debiti per milioni e nessuno lo sa, ma alla vecchia non importa nulla della gente di laggiù. Ho dovuto prendere il palo per difendermi, capisce signore? Il servo è feroce, non si fidi. Giacinto rimane un momento immobile, guardandosi le mani, poi trasalisce non mi fiderò. Anzi, voglio partire. Non posso più vivere qui. Anzi, guadagnerò. Fra 40 giorni le restituirò tutto, fino all'ultimo centesimo. Adesso però mi deve dare i soldi per il viaggio. Le rilascerò un'altra cambiale. Firmata da chi? Da me, egli dice risoluto. Da me, si fidi. «Salvi un'anima! Su, presto! Che tenga il segreto!» Le tocca la spalla come il barone ed ella si alza e va a prendere i soldi dalla cassa. Due biglietti da 50 lire che tocca a lungo, guardandoli attraverso la luna e pensando che per il viaggio di Giacinto ne basta uno, così l'altro lo mette via. Giacinto non è contento. Cos'è quel foglietto sottile se paragonato ai tesori dei grandi signori del continente? Ma quando l'usuraia dice di non volere la cambiale, egli capisce che ella gli sta facendo l'elemosina e prova un'angoscia insostenibile. Gli sembra di essere ancora nell'anticamera del capitano di porto, immobile ad aspettare. Allora non più tardi di domani... Glieli restituirò, promette alzandosi, e va dal milese per dirgli che parte domani. La suocera, seduta sulla sua sedia da regina, non fila per rispetto alla Giovana e chiacchiera con la figlia e con le serve pallide sedute per terra. «Mio genero è uscito un momento fa. Deve essere andato da Don Predu», dice a Giacinto. E le zie, stanno bene? Le saluti tanto e le ringrazi per il regalo che hanno mandato a mio fratello, il rettore. Le susine nere, dice una serva golosa. Natolia se le è mangiate tutte di nascosto. Se me ne dà ancora, Don Giacì, vengo giù al podere con lei, dice Natolia, provocante. Vieni pure. Egli risponde, ma la sua voce è triste. E sebbene la vecchia padrona ammonisce, «Ognuno deve andare coi suoi pari, Natolia. Quando arriva in strada, egli sente che le donne ridono parlando di lui e di Grixenda. Sì, deve partire, andare in cerca di fortuna».